0: Тебе спасибо сказать за твою модерацию сегодня, когда наши молодые люди модерируют, ведут богослужение мне так приятно, мне просто хочется ради того, чтобы их увидеть, побыть здесь, не говоря уже о том, что мы можем общаться, петь, молиться вместе. Спасибо тебе большое. И техникам на... мне всегда хочется спасибо сказать, потому что они там где-то за кулисом, и мы их не видим, они потеют, там устают, а мы сидим и наслаждаемся. Спасибо вам тоже. Несколько суббот, теперь уже несколько более месяца тому назад, мы начали с вами читать книгу пророка Иона. И в связи с тем, что у нас были другие планы, мы как бы отложили чтение книги. Сегодня я хотел бы продолжить с вами чтение книги пророка Иона. И я читаю третью главу этой книги э, с тем, чтобы немного так возобновить книгу. И, да, нашей ассоциации возобновить информацию, которая содержится в этой книге этого пророка. Несомненно, эта книга одна из самых популярных и самых известных в мире книг, потому что если даже кто-то Библию в руки не брал, но скажите слово или имя, назовите Иона, и все знают, что-то там с китом, что-то где-то кого-то проглотило, и кто-то где-то прожил в очреве кита три дня и три ночи. Эту историю так или иначе знают многие люди, и даже те, кто не является постоянным посетителем церковных каких-то мероприятий. Мы с вами говорили о том, что книга что пророк Иона был известным пророком жил он во времена царствования сына Иаса который предрек что Израиль расширит свои границы его авторитет вырос но потом уже к концу его служения пророческого служения среди народа его популярность так сказать падала Потому что пришли новые пасторы, новые пророки, новые, э, так сказать, звезды на горизонте тогдашнего народа. Его популярность, так сказать, э, да, погасла. И он собирался уже идти на пенсию, было как Бог его призвал. И вот это вот «я хочу, коамар яхве», «возьми», обратился Бог Бог к пророку и говорит «иди». Э, Этот оборот речи в Ветхом Завете мы встречаем довольно часто. Мы встречаем его, когда Бог обращается к Аврааму и говорит, встань, оставь родство твое и иди. Мы встречаем этот оборот речи, когда Бог обращается к Адаму и говорит, где ты? Это почти тот же самый оборот речи. Мы встречаем этот оборот речи, когда речь идет о Каине, который убил брата своего и скрывается. Бог говорит ему, где ты? Мы Мы помним, что этот же почти оборот речи Бог Использует, когда обращается к пророку Моисею, который тоже уже так вот расслабился, пас овец, и думал, что так свою жизнь он и докоротает, заботясь о овцах в пустыне Мадиамской. Бог обращается к нему и говорит, иди в пустыню, то есть иди в Египет. И точно так же к Ионе. Он, и он К Ионе у, у Бога есть предложение. Бог берет его, как того, кто в его фирме работал, если можно так сказать, опытный представитель этой фирмы, и говорит ему, у меня есть сложная задача. Нужно поехать в Ниневию, и я хотел бы, чтобы ты там был моим представителем, чтобы ты сказал им, какое я имею мнение о них и какие мои намерения об этом городе. Пойди и скажи. Помним мы все это, а Иона вместо того, чтобы делает вид, будто идет, но идет не туда, куда его шеф посылает, а идет в прямо противоположную сторону. И думает, что так все и будет. Думая, что он убежал от Бога, он как раз в его объятии опять и попал. Он думает, что если попал он на корабль людей чуждых Богу, то там и Бога нет. Мы же очень часто так думаем. Мы делим мир на то место, где Бога нет. Моя мама всегда говорила так, туда не ходи, Боженьки там нету". И мы так думаем, что можно куда-то пойти, где Бога нет. У Ионы, несмотря на то, что он был пророком Божиим, такое представление явно тоже было. Если я уйду за границы церкви, то там Бога нет. И если я тем паче на территорию корабля каких-нибудь там язычников э, попаду, билет куплю, деньги им заплачу, то там сто процентов. Я от Бога избавлюсь. Но от Бога избавиться невозможно. Бога, так сказать, на какой-либо дистанции оставить за и убежать от него невозможно. И как только корабль вышел в море, на сам это не подозревал еще. Что Бог начал с ним разговаривать. Он думал, это буря, он думал, это ветер, что это какое-то природное явление. А это был разговор Бога с ним. Как часто, когда у нас случаются неприятные вещи, мы дуемся на кого? На тех, кто является причиной неприятных вещей в нашей жизни. Вполне возможно, что Бог с нами начинает говорить. Потому что мы на одно ухо глухи и на оба глаза слепы. И мы пошли на территорию, на которой думаем, там только царствует теща со свекровью. Они нас достают. А это Бог через них начинает говорить довольно часто. Болезни какие-то нас начинают мучить. И что у меня это проклятая спина, или проклятые ноги, или проклятая голова? Достала это мигрень. А это Бог вполне возможно начинает с нами говорить, начинает нас трясти, а нам не вдо. Да, Так Бог начинает говорить с Ионой. Через бурю, находившиеся на корабле, соответственно, начинают спасать корабль. Помним не мы эту историю. Иона вместо того, чтобы помогать, вместо того, чтобы засушить рукава, и говорит, ну, коль скоро мы на одном корабле, как-нибудь нужно помочь здесь. Нет, он говорит, я заплатил деньги, пусть меня тоже спасают вместе с кораблем. И я опустился в трюм. Вы помните, всю эту историю закончилась она тем, что его отправили за борт. У Бога, правда, стали просить прощения эти нехристи, которые говорят, прости нам, Господи, но мы вынуждены теперь. Теперь все так складывается, что ты так все устроил, что мы не можем, либо мы потонем вместе с Ионой, так лучше пусть... Пусть он утонет. И мы вспомнили, что это и есть тот знак, на который когда-то сошлется Иисус Христос и скажет, как и он, так и я. Смертью одного был спасен целый корабль, то есть жертвой одного. Они пожертвовали одним и весь корабль. Все люди на нем были спасены. Так Бог был тем, кто пожертвовал собой, чтобы весь корабль по имени земля Спасти. Это знамение Ионы Пророка. И вот мы с вами читаем третью главу после того, как Иона был выброшен, был, так сказать, проглочен рыбой и опять принесен ей на берег. И третья глава начинается со слов ⁇ Опять ⁇ Ко Амар Яхвы, и было слово Господне к Ионе вторично. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в ней, что я повелел тебе. И встал Иона, и пошел в Ниневию по слову Господню. Ниневия же была город великий у Бога на три дня ходьбы. И начал он ходить по городу, сколько можно пройти в один день. И проповедовал, говоря, еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена. И поверили неневитяне Богу. И объявили пост, и оделись во вретище, от большого из них до малого. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое и отделся во вретище и сел в пепел. И повелел провозгласить и сказать в Ниневии от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни валы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. И чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих, Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, которым сказал, что наведет на них». И не навел. Через сорок дней Неневия будет разрушена. Это суть проповеди, которую, которая дошла до нас с вами. Эти шесть слов, они в еврейском оригинальном тексте являются, если можно так сказать, выжимкой из проповеди Иона. Я не знаю, говорил ли он только эти слова. Шел по Неневе и кричал через сорок дней капут. Не будет Ниневии. Или он что-то объяснял, я не знаю. Во всяком случае, до нас дошла весть. Она была негативной. Шансов там никто никому не обещал. Иона говорил однозначно. Через 40 дней Бог, в еврейском тексте употреблено слово, которое употребляли для того, чтобы объяснить, что происходит, когда пашут землю, поворачивать землю. То есть он проповедовал, что через 40 дней Бог как бы возьмет и повернет ниневию и поставит ее с ног на голову. Теперь вам все известно, мог сказать Иона, повернуться и уйти. Что хотите, то и делайте. Я вам все сказал. Давайте посмотрим, что же там произошло на самом деле, в в этом великом городе. Прежде всего, давайте обратим внимание на первые слова третьей главы, на первое предложение. И было слово Господне к Ионе вторично, повторно. Какое? Встань, иди в Неневию и проповедуй, что я сказал тебе. И здесь опять-таки на передний план встает Бог. Бог, повторяющий свое задание. Вы любите повторять задание вашим детям? Сколько раз тебе можно говорить одно и то же? Любим мы повторять? Нет. Давайте мы начнем, научимся у Бога. Давайте мы у него начнем. Учиться обходительности. Сегодня Александр говорил так немного о закономерностях э, коммуникаций. Вторично Бог повторяет одно и то же. Но не, я тебе уже один раз говорил, последний раз. И не дай Бог, ты забудешь. У Бога нет вот этих вот жестов угрозы. Да, Иона был глух на оба уха и слеп на оба глаза. Его пришлось потрясти, его пришлось погрузить в желудок кита, чтобы он в сознание пришел. И когда он вышел на берег, Бог говорит ему, ты знаешь, что тебе делать надо? Иди в Неневью. Бог дает Ионе еще один шанс. Мы часто даем друг другу еще один шанс. Найдите мне шефа в фирме, одного, который взял лучшего из своих сотрудников, которых он оплачивает. Дал ему задание и говорит, езжай в Берлин. Тот вышел и поехал в Париж. Шеф еще раз даст ему задание? Командировочный заплатит? Если заплатит, то все заподозрят. Либо это родственник, либо шеф тому чем-то должен. Такого не бывает. В те времена за уклонение от повеления царя наказывали, знаете, чем? Смертью. Это считалось восстанием против авторитета. Бог как бы высмеян. Его воля, его задание, подчиненный может с ним делать что хочет. Любой шеф не дал бы такому второго шанса, потому что уже потому не дал бы, чтобы не быть высмеянным повторно. А Бог другой. Бог Библии совершенно другой. Ему не стыдно Ионе дать еще один шанс. Потому что Бог не идентифицирует себя через людей, через своих представителей. Они могут быть разными. У каждого свой таракан, а может быть куча целая. И Бог не идентифицирует себя через людей. Хотя те носят его имя. Бог играет как бы с ним или применяет здесь принцип, который в футболе применяют, запасной игрок. Если с поля игрока, который плохо играет как раз, не то делает, не вписывается в концепцию тренера, который сидит на своей скамеечке. Если такого игрока сняли с поля, то ему второй шанс дадут во время этой игры. Нет. Но Бог здесь ломает все все привычные представления. Бог, сняв его с поля деятельности, дал ему три дня отдохнуть в желудке кита, а потом возвращает его. Игра еще раз. Дай, покажи, что ты можешь. Я знаю, в тебе есть задатки. Я это знаю. И потому Бог дает ему еще один шанс. Иона вышед на берег совершенно определенно знает, что он этого повторного шанса не заслужил. И он знает, что он не ошибся. И его поведение, которое было описано в предыдущих главах, это не было какой-то неудачей или, ну, получилось так ошибкой. Это было намеренное игнорирование задания, которое дал ему шеф его, то есть Бог. Это было Открытым восстанием, открытым сопротивлением, открытым протестом. Но Бог его не только не уничтожает, Он его не увольняет. Бог ему доверяет, доверяет ему повторно. Собственно говоря, Бог относится к нему как родители, которые с маленькими детьми играют в песочнице. Тот строит какую-нибудь песочную крепость, завалил ее, что папа говорит, ну, давай еще одну построим. Тут не страшно. Завалил второй раз, ну, давай мы третий раз построим, как-нибудь получится. В конце концов, мы будем вместе наслаждаться плодами наших рук. Мне Бог кажется, как тот, кто смотрит на Иону, как отец смотрит на ребенка. Одной песочной башни больше, одной песочной башни меньше, которая завалилась, для Бога не играет никакой роли. И здесь Библия еще раз показывает, открывает нам, каков Бог, что Он вне времени и вне пространства, постигнуть Его нам на самом деле невозможно. И потому Он открывается вот в таких историях с людьми совершенно неожиданной стороны. Расскажи тогда кто-нибудь о Боге, эту историю, люди сказали бы, это не Бог. Это может быть человек, ну и в то же время какой-то совсем слабый, бесхребетный какой-то, у которого нет принципов никаких. Ну что, один раз подвели, что еще раз надо, что ли? Но таков Бог. Он знает, что мы перст. Он знает, что мы слабы. Он знает, что мы не всегда можем устоять и не всегда соответствуем тому великому призванию, которому Бог призывает человека. И потому дает повторные шансы. Замечаем мы их? Ценим мы их, эти повторные шансы? Интересно посмотреть здесь, может быть, еще в несколько другом ракурсе. Иона в Ниневию вначале совершенно определенно не пошел по совершенно ему известным аргументам. Аргументы эти, по моим представлениям, буквально лежат на поверхности. Что там делать? Кто этих может спасти? Кто им может мозги повернуть? Пойти туда. В Ниневе это все равно, что какому-нибудь христианину одеться в какую-нибудь бросающуюся в глаза одежду с огромным крестом на груди и поехать в мусульманскую страну и начинать им что-то проповедовать. Какие-то шансы есть? Это была логика Иона. Шансов никаких. Делать там нечего. Боже, ты, скорее всего, не все учел! У него, вполне возможно, могли бы быть и другие представления о том, зачем спасать тех, кто является нам врагами. Ниневия была потенциальным врагом Израиля в те времена. И потому им помогать. И их из тупика выводить. Да пусть лучше кончится. Это же нам лучше, выгодней. Боже, ты что делаешь? Ты наших врагов хочешь спасти, а потом... Потом они нас доставать начнут. И что делает Бог? Бог берет и Иону ведет так, что он постоянно попадает в руки этих же вот иностранцев. Попадает в руки язычников. И те столько милости проявляют столько обходительности с ним. Кто ты? По профессии? Откуда ты? Из какой страны? Расскажи, когда он ему все рассказывает. Как ты мог, будучи представителем такого бога, пойти на такие вещи? Бог перевоспитывает, собственно говоря, Иону, Он пытается изменить взгляд Ионы на людей, на которых у него уже сложилось мнение. Эти Шансов нет. И Бог показывает, они не такие, как ты себе представляешь. Они совершенно другие. Приглядись немного, посмотри немного на них, и ты увидишь, что стоит, стоит им помогать, стоит их спасать. Это люди, которые не могут отличить правой руки от левой. Скажет Бог ему позже. Мне нравится эта история вот Иона встал и идет. Теперь Иона идет таки в Ниневию. Хотя он, вероятно, все еще убежден, что все это какая-то пустая затея. Не рискует ли он своей жизнью? Другой, Другой вопрос мог у него возникнуть. Ну, какая польза Богу от мертвого пророка? Ну, убьют меня там. Какая Богу от этого польза? Позабочись о том, чтобы я не умер. У нас всегда наша логика. Она нас постоянно заставляет делать так, как мы думаем. Мы всегда умнее. Если действительно руководствоваться логикой, то нет никакой причины для того, чтобы пуститься на эту акцию. Разве лишь только одна причина? Бог хочет этим людям помочь? Бог хочет этим людям дать еще один шанс? И для осуществления этого своего плана он выбрал меня, говорил себе, скорее всего, Иона. И так шел и бурчал, пока дошел до Ининевии. Кстати сказать, для осуществления этого плана Бог избрал Иону, И это был один не из лучших пророков. И это тоже один из таких подстрочных, если можно так сказать, одна из подстроченных вестей этой книги пророка Иоанна. Бог избирает не сильное мира сего, для бы посрамить сильное. И не мудрое мира сего, дабы посрамить Мудрая Бог фактически ставит Иону в ситуацию, где он показывает, не всегда твоя мудрость может тебе помочь. И не всегда можно и нужно полагаться на очевидную силу логики, или физическую силу, или еще чего-нибудь. И здесь Бог учит нас этому. В жизни не все решается логикой. И не все, не на все вопросы дает ответ грубая сила. Ты слабый против Неневии, да, я знаю. Мозгов у тебя не хватает, тоже знаю. И тем не менее я хочу, чтобы ты туда пошел. И, я, и ты увидишь, ты убедишься, что есть шансы вопреки всей твоей логике. Бог может убеждать. В данном случае он не дал Ионе выбора. Потому что и он этот урок не захотел бы выучить наизусть. Он так немного, как, как упертые дети. А? Мама говорит, учи таблицу. А он говорит, не хочу. У меня сейчас нет настроения. Богу пришлось, как нам приходится иногда малых детей, ставить в такие условия, в которых они должны усвоить какой-то урок. Ради его же блага. Иногда Богу нужно нас ставить в совершенно определенные условия, чтобы мы научились отказываться от тех вещей, которыми привыкли пользоваться. Наша логика – это все, на чем мы строим. Люди 21 века, люди, живущие во времена постмодерна, для них это самый сильный аргумент. Если что-то нелогично, то оно и не стоит того, чтобы им жить. Верить в Бога – это нелогично. Жить принципами религиозными – это нелогично. И сегодня, ты сегодня в модерации, да, Андрей, спрашивал. Вас не спрашивали, какую пользу ты имеешь от твоей веры. Так спрашивает современный человек 21 века. Точно так же, как ты поменял автомобиль, а чем он лучше? Ты поменял религию, а чем она лучше? Ты ходишь в церковь, а что это тебе дает? Так думает современный человек. И начинает загибать пальчики. Тебе от этого лучше? Нет. Деньги ты этого больше получаешь? Тоже нет. Наоборот, у тебя деньги берут. Все. Все причины туда не ходить. Или у вас есть еще лучший аргумент? Так мыслит и он. Но русская поговорка подтверждает этот метод Божий. Когда гром загремит, мужик крестится. Богу иногда нужно прогреметь громом, чтобы мужик вспомнил о том, что есть Бог. Чтобы он вспомнил о том, что не все решается теми методами, которыми я привык решать мои проблемы каждодневные. Когда я спорю с женой, то там логика помогает. Если я загоню ее в угол, то тогда она поднимает лапки и соглашается. Если я спорю с моей тещей, то там можно еще и напугать. Больше не приеду. И теща из страха, что с женой плохо будет обходиться, соглашается на все. Лишь бы с дочкой хорошо обходился. Но у Бога есть еще другие методы и другие способы. И вот Иона попадает в Неневию. Я представляю себе этого пробывшего три дня и три ночи в очереве кита пророка. Он однозначно облез. Ухоженным он не был бритым. И французским парфюмом от него тоже не несло. Кислота кита разъела его одежду. Капните немножко так, кислоты на вашу одежду. Посмотрим, что там будет. И вот он во всем блеске в кавычках пришел в Ниневию. Я могу себе представить, в каком он был настроении, как после хорошей зубной боли. И такова его проповедь была. Вам конец. И он эту весть воплощал. Видите на меня? Посмотрите на меня. Вам конец. Он как вылез, Бог есть откуда? И это, может быть, было, повлияло на неневитян. В Евангелии, в Библии говорится, что они обратились. Эта весть ими была услышана. И меня удивляет здесь реакция неневитян. Иногда я моим детям говорю по 15 раз одно и то же. Внукам тоже ничего не помогает. И он на каком-то корявом, ассирийском языке, могу себе представить, потому что он был евреем, он не владел блестящим ассирийским языком. Кто его знает, с каким акцентом он им говорил. Через 40 дней харахири. Не будет здесь ничего. Все на этом. Так неневитяне же могли сказать, ну хорошо, коль скоро... Во-первых, они могли сказать, кто ты вообще? Ты откуда вылез? Из-под какого куста? Из-под какого камня ты вылез? Вот туда и залезь опять. И молчи. Не мешай нам жить. А был тогда была тогда столицей цивилизации. Своя религия, своя полиция, своя политика, царь. Все, все было на высшем уровне. Внешне этот город... Ему могли позавидовать многие вокруг. Но Бог смотрел на внутренние взаимоотношения людей. Бог видел, как они поработили друг друга своими отношениями, своей, своим нечистым отношением друг от друга. И Бог хотел снять с них вот этот гнет, который они возложили каждый на себя. И я думаю, вы знаете, о чем мы говорим. Так мы можем мучиться во взаимоотношениях. Так мы можем мучиться в семьях гнетом просто присутствия одного перед другим. Ну, заставляет ситуация. Надо. Так бы давно закрыл глаза и убежал бы за тридевять земель. Он что скажет, люди? Надо. Выбора нет. Пахать приходится там, где пашу. Что делать? Недовольный. И на шефа, и на клиентов, и на всех. Но приходится работать, что делать? И потом вымещаем нашу, наше недовольство где? На кошках, собаках, внуках, детях. Жене, мужа. Там вот вымещаем их. Это как цепная реакция. И в Библии говорится, это и поверили не невитяне Богу. Они не поверили Ионе. Они поверили Богу. И говорится здесь в библейском тексте, и объявили пост, и оделись во вретище от большого из них до малого. Они, скорее всего, спутались с Ионой. Они думали, что Ионы уже заранее во вретище оделся, хотя они знали, что он вылез из, из желудка кита. Они подражали им. Они тоже оделись во вретище, то есть в мешковину, посыпались пеплом. То есть не привели себя в порядок, как в театр идти вечером. И это дошло до царя. Это демонстрация своего покаяния, своего обращения дошла до царя. И царь издает указ, чтобы не только люди... И не только как, какая-то группа, а чтобы весь город вплоть до... И он перечисляет. Волов, ослов и так далее и тому подобное. Они были одеты во вредище. Я бы хотел посмотреть, как кошки и собаки одеты во вредище. Но это так написано в Библии. То есть они на самом деле показали внешне, что происходит у них в сердце. С каким мотивом может быть. А вдруг есть еще один шанс? Иона ушел от Бога, не надеясь ни на какие шансы, Бог ему дал. А эти люди как к Богу относятся? А вдруг есть шанс? Чувствуете, в Библии, в этой истории две личности, две категории людей ставятся как бы рядом, и они одна против другой поставлены с тем, чтобы контрасты были видны. Они говорят, и если есть только один шанс, то мы хотим его использовать так, чтобы был результат. Они вкладывают все. Они отдаются этому обращению до конца. Они хотят это демонстрировать. Они не только не едят, они не пьют. И они... Включают в этот процесс весь, всех животных этого города. Я могу себе представить, как через несколько суток какой гул в этом городе был от скота, который не просил пить, просил есть. И последнее. Меняет ли Бог свое мнение, меняет ли Бог свою позицию, какое у нас представление о Боге, я слышу всегда от верующих, Бог не меняется, он вчера, сегодня и во веки вот такой вот, вот как ударил по столу, я говорю, все. Эта история говорит мне о том, Бог меняется. Бог способен поменять точку зрения. Ты, я, мы. Ну, мы, может быть, приспосабливаем иногда нашу точку зрения к новым обстоятельствам, но чтоб я менял точку зрения, никогда. Религиозную, тем паче Религиозную никогда. Но о Боге говорится, и увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них и не навел. А теперь у меня еще один вопрос есть к вам. Где в Библии сказано, что я, изменив мой образ жизни, меняю Божье мнение обо мне. Где это написано? Это библейский принцип? Это принципиальный богословский принцип? Будьте хорошими, и Бог будет к вам милостив. Это богословский принцип? Или этот принцип другой? Каков Божий принцип? Он дает солнцу всходить и над злыми, и над добрыми. Он дождю дает проливаться над кем? И над злыми, и над добрыми. Мое поведение, человеческое поведение, не может поменять точку зрения Божия. А здесь меняется. Библия совершенно изумительная книга. Она открывает нам стороны характера Божьего о которых мы даже не предполагали. Она показывает, что, оказывается, Бог тоже флексибелен, что Бог подвижен. Это не некая константа вселенной, которую невозможно сдвинуть с места. Это Бог реагирующий, Бог говорящий, Бог смотрящий, Бог оценивающий, Бог ведущий, помогающий, спасающий, дающий новые шансы. Это Бог Библии. Все остальное – идолы. Только идол меняться не может, потому что он из камня, или из серебра, или из золота, или еще из чего-нибудь. Но живой Бог Библии, Творец неба и земли, Спаситель людей, Он может меняться. И меняется. И в этом суть библейского Евангелия. Потому что если бы Бог не менялся, если бы Он был вечным, неподвижным принципом, то шансов у людей на спасение не было бы никакого. Бог ищет спасти людей. В древнем тексте говорится, он ищет как бы и отверженного не отвергнуть. В примере с Ниневией и в обхождении с Ионой этот его характер как нельзя лучше обнаруживается и показан нам. К этому Богу ведет нас Библия, на Него предлагает нам равняться, с Него брать пример и по Нему ориентироваться. И пусть Бог вам даст этой любви к этим Его практическим житейским принципам, тогда ваша и моя жизнь, наша жизнь приобретет новые формы. Жить нам будет легче, жить Будет приятно жить, мы начнем любить, если до сих пор, может быть, существовали. И пусть Бог вам в этом поможет. Аминь.